0: Har du noen planer om å gi bort noen av pengene som du tjener i sommer?
1: Ja, har jeg, jeg har tatt et løfte om at jeg skal gi bort 10 av, av det jeg tjener.
0: Hvis du er en effektiv altruist, så gir du bort deler av lønnen din, selv om du er student med sommerjobb.
2: Og pengene gir du til de som trenger det mest, samme hvor i verden de er. For effektive altruister er alle mennesker like mye verdt.
0: Og på samme måte som du ikke vil ha nølt med å redde et barn du ser holde på å drukne, så skal du ikke nødelig med å hjelpe de mange lidende barna du ikke ser.
2: Men er dette en etikk vi alle bør og kan følge?
0: Hvordan gjøre verden best mulig blir altså et tema i dagens verdibørs, hvor vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, også kan by på nye episoder i vår språkserie.
2: I dag er tema hva slags holdninger vi har til språket, for språk er noe mer enn bare språk. Det sladder om hvem vi er og hvem vi vil være.
0: Men vi begynner med Afghanistan.
2: I forrige utgave av verdibørsen sendte vi første del av innslaget vårt om evalueringen av den norske innsatsen i Afghanistan.
0: Da hørte vi en norsk militær i Fariab-provinsen fortelle om sin hodepinne, lytte til hva han kunne gjøre for å sørge for utvikling og bygge upp stabile samfunnsstrukturer i provinsen.
2: Når han ikke kunne bruke sivile virkemidler. Andre land, for eksempel USA, skilte ikke mellom militær og sivil bistand. De fulgte en helt annen modell. Men jeg så jo andre som fikk til ting amerikanske styrker i fariab -provins. De tilførte lokalsamfunnet en utvikling fordi de hadde ressurser selv. Han, han amerikanske batalorsjefen han ble jo en liten småkong og helt i Farab, fordi han klarte da å bidra med mer. I de områdene så, så vi mindre frustrasjon og det betyr også at det ikke kom noe angrep på NATO-styrka i de områdene. En som var PRT-sjef egentlig eh, NATOs eh, høyeste sjef i farav for å si det sånn ble jeg sett ned på fordi jeg bygde ut med någon ting.
0: Oberst og PRT-sjef Rune Solberg finner støtte for sin beskrivelse i rapporten fra utvalget som har evaluert det norske oppdraget i Afghanistan.
2: Vi er i et av byggene ved Akershus festning. Det er møte i evalueringsutvalget, og dilemmaene i den så såkalte norske modellen står på dagsorden. Det skrives utkastemelding, og nå er det omtrent seks måneder igjen til evalueringsrapporten ska være klar. Vi mangler ingen.
3: Ja, velkommen også til denne delen av møtet. Det er første runde på første utkast til Faryab-kapittel i innstillingen. Vårt problem i forhold til drøftingen av dette utkastet, vil jeg si, er å få et mest mulig dekkende bilde både av den militære insatsen av den sivile innsatsen, og ikke minst grenselandet mellom de to dimensjonene, altså militært-sivilt samarbeid, som i Faryab har funnet sted etter en særnorsk modell som skiller seg av fra det vi har av mønster i andre områder hvor NATO-nasjoner har vært aktive.
4: Den norske modellen må vi forklare. Det
2: er general Torgeir Hagen som snakker, et av medlemmene i evalueringsutvalget. Han var sjefen for E-tjenesten, forsvarets etterretningsorganisasjon, frem til 2010. Den norske modellen består i å skille den militære aktiviteten, for ikke å si hjelpen, fra den sivile aktiviteten knyttet til bistand og utvikling eh tänkte att ett et viktigt poäng då och inte bara förklara vad er den norska modellen men vad är formålet alltså varför har vi det eh øh, av att det är ett skille mellan civil og militär insats är det är liksom på for det är säkrare värne det rom eller är det för vi har erfarenhetsmässigt vet att det ger bättre resultat eh øh, och det en norsk modell alltså vi har jo hört øh, andre, altså internasjonale bistandsrepresentanter som har, har gitt principiell støtte til den norske tilnærmingen. Det virker som det er en tanke som ikke er eksklusivt norsk, men andre har altså valgt å likevel ikke, ikke forholde seg til det. Så det, det synes jeg synes jeg, at hvis det er noe
3: liker kaller vi det norsk. <laughs> Norge har jo som eneste NATO-land lagt stor vekt på et klart skille mellom bistandsprosjekter og militær innsats. Det er åpenbart et felt som vi går nøyere in i och
2: analyserer, for det skiller oss av fra de fleste andre NATO-land. Det var dette som ga Oberst Rune Solberg og de andre norske sjefene hodepine.
0: Gro Nystuen? Uh, ja, uh... Gro
2: Nystuen er jurist en leder avdelingen for internasjonal rätt ved ILPI, et konsulentselskap med utvikling, miljø, menneskerettigheter og internasjonal rätt som spesialfelt.
0: I vilken grad kan man delvis være et part i en konflikt, og samtidig betale for eller støtte prosesser som er upartiske eller nøytrale? Det er, en, det er jo litt av det som er kjernen i den norske modellen også, dette med å... Og ha et skarpt skille mellom det militære og det sivile Men det er egentlig litt absurd når man er part i konflikten Sånn rent eh, teoretisk da. Um, Så jeg lurer på om det liksom er noe man burde problematisere I en litt sånn egen avdeling heller Kanskje enn å skrive det inn Det, bare, det bare slo meg nå at det er, det, det er en sånn gjenganger her i den
2: endelige rapporten skriver utvalget at PRT-sjefen var instruert av norske myndigheter om å holde på det strengt civilt militære skille, men at den norske linjen ble undergravd da amerikanske styrker med store bistandsmidler inntok Fariab-provinsen. USA har hatt stor tro på en langsiktig virkning av å kombinere sikkerhet med bistand til utvikling. Alternativet for dem var regulære kampstyrker som holdt på med våpenaktiviteter. PRT-ideen var å skape sikkerhet, og så «promote political and economic development», skriver USIP, United States Institute of Peace. Amerikanerne betraktet PRT-modellen som så vellykket i Afghanistan, at den i 25 også ble eksportert til Irak. Det strenge norske skille kan betraktes som motstand mot selve kjernen i det amerikanske opplegget for å skape fred og stabilitet i Afghanistan.
3: Jeg altså, er helt enig med Torghardspoeng. Altså, fra Washington og til Kabul har vi hørt på en måte nødvendigheten av å sørge for at uh, reelle bistandsprosjekter, reelle humanitære prosjekter ikke havner i skuddelinjen, men lever videre uavhengig av opprørsbekjempelse og Det er et viktig anleggende på tvers av landgrensene, for å si det sånn. Men fordi Norge knesatte synspunkter på dette, som i alle fall anvendte internt, og nesten på en illoyal måte i NATO-samling, så fikk det kanskje da uforkjent navnet den norske modellen. Men det var jo ikke genuint når det alltid prinsip gjelder siden av det, på noen som helst måte.
2: Dersom utvalgsleder Bjørn Tore Godahls syn på dette, også er NATO-kollegas syn. Altså dette at det norske dogmet om å skille sivil og militær bistand førte til en nesten illoyal posisjon så spøker det vel egentlig også for konklusjonen om at den eneste delen av oppdraget der Norge har nådd et mål, målsetningen om å være en god alliert, er riktig. Redskapet var altså PRT, Provincial Reconstruction Team. Den Norske oversettelsen av PRT er stabiliseringsstyrke og avslører antagelig den iboende uklarheten eller uenigheten om bor statsbyggende eller sivilsamfunnsbyggende ambisjonen med detta arbeidet skulle være. Men hvor kommer dette skille fra som Norge praktiserte i Afghanistan, men ingen andre? Utvalget svar er at det har en verdimessig begrunnelse med bakgrunn i Norges bistands- og fredstraditioner. Det var nødvendig med et slikt prinsipielt skille. Det ble likevel forvirrende for involverte. Fordi norske myndigheter ikke tok ansvar for å tydeliggjøre hvilke konsekvenser det norske skille mellom sivil og militær innsats skulle ha. Det skulle de utsendte sivile og militære selv finne av, konkluderer utvalget afghanistan som er en av de sivile aktørene, skriver i en kommentar til rapporten at «den største tabben som ble gjort i Afghanistan var å føre krig og bygge fred på samme tid». Dette er det dominerende politiske synet på spørsmålet i Norge. Men en markant motstander er professor og tidligere utenrikspolitiker Janne Haaland Matlari. «Det er flere problemer knyttet til PRT-modellen», sier Matlari, for dette er en politisk-militær strategi som bygger på counter-insurgency, eller COIN.
5: Ja, COIN er jo en idé, counter-insurgency, opprørsbekjempelse, hvor man skal slå ned opprørere slik at normal aktivitet i et samfunn kan utfolde sig. Og det er jo det man har med, på en måte det er en slags politistyrkefunksjon for militære i disse operasjonene. Men det krever att man er på stede i nesten uendelig tid. Og begrepet kommer jo egentlig fra den militære traditionen i koloni, kolonikrigene, hvor franske, britiske spesielt, også noen italienske styrker hade herredømme med små styrker i, i uendelighet, for det var koloniene, og de hade også barbariske metoder och de trengte det. Og ingen av disse betingelsene kan vi gå inn på i vestlige styrker i dag, må følge Genev-konvensjonene, selvfølgelig krigens folkerett, kan ikke gjøre noe som ikke er lovlig etter folkeretten, mens motparten kan gjøre og gjøre alt av barbari. Og det andre betingelsene er jo å bli i uendelighet, ikke si at vi skal ut, og det er noe vestlige styrker heller ikke kan gjøre, fordi de skal ut før neste valg, for å si det litt ironisk. Og så har du i tillegg en risikovurdering att jo mindre viktig en operasjon er, sant? jo mindre sikkerhetsmessig trussel det er mot landet som är med, jo mindre risiko tar du. For eksempel i Kosovo var en humanitært motivert intervention. Libya var det samme. där tog vi minimal risiko fra vestlige styrker. Da var det luftmakt og ikke bakkestyrker. Sånn at det er en tredje, et tredje element som gjør det veldig vanskelig å lykkes over tid med counterinsurgency men man kan se si akkurat eh, antiterror al-Qaida, svekke al-Qaida det lykkes man med mens hele denne nasjonsbygging ideen i Afghanistan den har man jo ikke lykkes med og der er jo også et fjerde element denne særnorske skille mellom sivil og militær som gjør strategisk eh, på en måte innsats helt umulig
2: Hvorfor er det umulig?
5: Jo, fordi at en koin er jo slik at uh, den militære biten eller, er, er en slags politijobb. Uh, men den er jo mye skarpere det. Det er jo en krigføringsjobb i slike land. Men altså, ideen er jo politijobben at du, styr, du sikrer områder slik at sivilbefolkningen kan leve normalt. Uh, og da er jo på en måte skjoldet her, det er jo tvangsmakten eller politi, Eh, militärmakten, at man liksom skal holde en, et visst stabilt nivå, men sverre kan man si, det offensive som skal gjøre en forskjell, winning hearts and minds, det er jo de sivile virkemidlene altså utviklingsbistanden og det juridiske og hele den pakken, så det man jo være samstemt i en strategi som er da helst overnasjonal når det er en NATO-operasjon, NATO fn operation. men dette fungerte jo ikke i Afghanistan, hverken FN-NATO samarbeidet eller den norske, og Norge gjorde det på en måte enda verre for sig selv ved å ha dette hjem, hjemmelagde skille mellom sivilt og militært.
2: Matt Lari, som er professor i statsvidenskap, mener regjeringen burde kreve mer av organisasjonene. Tatt styringen over innsatsen deres rett og slett ved å holde tilbake midler om de ikke støttet opp om den strategien som skulle skape fred i Afghanistan.
5: Og i norsk sammenheng har man jo ville kalle det coin heller, man kallar det jo en, en, en holistisk eller comprehensive approach, heter det vel i NATO. Men ideen er jo veldig mye av den samme, at du, uten sikkerhet kan du ikke ha utvikling. Du kan ikke win hearts and minds, du kan ikke stole på noen ting hvis ikke du har sikkerhet. Så sikkerhetsbiten må på plass, og så må jo hovedvekten være på den sivile utvikling, utviklingsprosjektene. Og når norske NGO-er, som er omtrent 100% statsfinansiert over UDs budsjett, tilater sig å ikke ville innordnes i en strategi, så synes jeg at dette er veldig, det er veldig problematisk, og jeg kan ikke forstå hvordan UD aksepterer det, hvordan regeringen aksepterte det.
2: Vad skulle gjort da?
5: Nej man kan jo bare holde tilbake midler og midler til de organisasjonene som er villige til å ingå i en strategi. Og detta handler ikke om å være politisk styrt, det handler jo om å få en effekt i felt. For ikke sant, du, 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 kan gå opp, du kan jo finne rolige steder i Afghanistan og drive utviklingshjelp og ikke bry deg om konfliktene. Men hovedpoenget er jo å få et slags tipping point hvor folk velger eh, det bedre alternativet når det får en uh, mulighet for det. Og der må sikkerhet og utvikling uh, følge etter hverandre, så altså, utviklingen må komme in etter sikkerheten. Vår match uh, er jo da det beste eksempelet på hvordan det ikke fungerte for den norske, norske innsatsen, fordi der hadde man en stor, farlig, risikabel militær offensiv for å drive ut uh, Taliban fra dette område, men det ble da ikke fulgt opp av sivile virkemidler.
2: Håland Matlari avviser selve ideen om skille mellom civil og militær bistand.
5: Nej altså, ideen beror på en slags idealtilstand, hvor man har det, det som de organisasjonene kallar humanitære rum, hvor de er apolitiske og utenfor alle strategier og bare agerer på sine premisser. Hva må være det? Nej for verden er jo full av politikk, ikke sant? Det finnes jo ikke et sted hvor det er, på en måte, hvor du kan unngå politikken. Du er jo i en politisk kontekst i et hvert utviklingsland også, selv om ikke det er krig og konflikt der. Så det å unngå å være del av en strategi, når strategin går ut på å bygge bærekraftige, kanske til og med demokratiske samfunn, det forstår ikke jeg. Jeg forstår ikke at man kan være så, skal man se si, naiv om det politiske. Eh, Og så vil jeg jo si at når man eh, ber om penger fra norske stat, eh, som, vil da, som har målsettinger i Afghanistan som del av en stor eh, internasjonal satsning, eh, så må man jo være villig til å være med på det spleiselaget. Man kan ikke sette egne betingelser for den hjelpen. Så, det, så disse ideene, jeg tror det bunner veldig mye i fordommer mot militæret, at man ikke ønsker å eh, samordnes med, ønsker ikke å med det militære. Men her er det jo snakk om, som jeg sa, en fundamental sikkerhet, som vi godt kan kalle en politikonstabeljobb. Eh, som eh, som princip så er det jo å sikre et område slik at man kan leve normale liv der. Sånn at eh, her er det jo et eh, grunnleggende problem som gjelder hele innsatsen. Fordi at eh, man hadde jo alle disse prt alle disse på en måte, nasjonale caveats, som det heter, det var vel rekordmange sånne, cirka 180 stykker, at for eksempel tyskerne kunne ikke være med i kamp, de skulle sitte i leiren, norske Quick Reaction Force måtte jo utrede tyskere hele tiden, når de ble angrepet. Det er jo en skam sant? at man har en så stor militærnasjon som den tyske, når det gjelder kampkraft, som ikke da kan, beskytte seg selv en gang. Eh, masse energi brukt på dette, og så har man da ingen overordnet eh, strategi, de FN og NATO ikke samarbeidet særlig godt. Og, så här kan man se hvorfor i all verden kaste bort alle disse milliardene på ett sånt sted som Afghanistan. Det som har lykkes er jo det militære målet med antiterror, och det var «enduring freedom». Eh, og så har vi jo eh, forskning fra USA på at eh, når man skulle ha ISAF, så skulle europeerne ha et, 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 et på en måte noblere mål. De skulle ikke høre så krigesk De skulle ha inte inntil mindre enn bygge det sivile samfunnet, og kanske til og med demokrati, nation building. Og da begynte Bush å snakke om nation building og alle gode ting, eh, gi den legitimiteten til operasjonene, på det tidspunktet hvor europeerne skulle overtales til å være med inn. Og europeerne badet på en måte om at amerikanerne snakket på den måten, ikke snakket eh, coin og ikke snakket eh, opprørsbekjempelse. Eh, og dette er på en måte veldig typisk norsk, eh, med mindre man snakker om Russland, da er det sikkerhetspolitikk. Men alle operationer vi er med i, de på en måte legitimeres veldig lett i, i norsk politikk, med det humanitære, med FN-mandat, med gode intentioner. Og det er ikke typisk bare norsk dette her, dessverre. Det det skjedde jo, Tony Blair snakket jo alltid om a force for good. Og tyskerne er jo extremt slik at de må måtte legitimere alt med sivile begrunnelser. Mens i mer tradisjonelle land med militær kultur, militær tradisjon, hvor de er vant til krigföring så eh, som britter och fransmän så snackade ju rätt ut eh, om grunden till att man bruker eh Man kunde se si när man brukar militärmakt så betyr det ju att du är nödd til att kämpa, ikk sant? Det hade det varit nok med civila virkemedel så hade man kunnat ha det. Eh, så detta är jo en väldigt Dobbelthet i norsk eh, sikkerhetspolitikk at eh, det går lett som kniv i varmt smør å legitimere militærmakten så lenge man har, kan nevne FN, humanitære gode ting, en god sak, eh, demokratisering, vad det nå er. Eh, og så eh, er det egentlig grunden grunnen handler jo som regel om forhold USA, alliansesikkerheten, NATOs artikkel 5, om vår geopolitik. At vi får all del må være med der USA med. Og det er ikke noe det. Det er på en måte rettslig funktion av av naboforholdet til Russland. Så det er en rationell sikkerhetspolitikk. Men politikerne vegrer seg veldig for å, for å på en måte snakke om dette. Og så vil jeg legge til at når de gode hensikter er legitimiteten for å bruke militærmakt, så slipper man unna kravet om strategisk tänkning. Da er det ingen som vad hva skal du oppnå? Vilke virkemidler, hva er strategien. Fordi når du bruker militärmakt i en risikofylt setting, så må du ha en strategi bak. Men når du bare skal på en måte gjøre gode ting som er diffuse, hvor ikke det ikke er noe effektmål, så slipper du unna all den tenkningen og alt det ansvaret egentlig.
2: Sa alltså Janne Håland-Matlari. Hun er professor i statsvidenskap og tidligere statssekretær i utenriksdepartementet for Kristelig Folkeparti.
0: har vi kommet frem til den sjette delen av vår språkserie.
2: Det er Tommy Sørbø som har laget den, og han ble for alvor interessert i språk etter å ha vært involvert i utstillingen Oslo sier på Bymuseet i Frognerparken.
0: Den utstillingen er laget av Multiling, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. Stikkord
2: for dagens episode er språk med høy status og språkviseren på.
6: Gun Indrebø Ims. Du er språkforsker, men du er også kona mi. Og vi har diskutert mye språk hjemme over bordet og er opptatt av at ja, språk er no mer enn bare språk. Det slaverr ofte om noe helt annet. Eh, hva, hva er egentlig en språkholdning?
7: Eh, altså, språkholdning, ja, det handler om som du sier at man har assosiasjoner, da, konnotasjoner knyttet til språk, som gir seg uttrykk i at enten at man vurderer enten et enkelt trekk, eller en hel kode, et helt system, da, som noe veldig, väldigt positivt, noe som har høyere status enn noe annet, eller at man vurderer det ned, da, at det er stygt, for eksempel styggere enn noe annet å snakke på den og den måten. Så i kjølvannet av at det oppstår holdninger til språk, så får man jo også sånne betegnelser på språk, rett og slett kalle navn på språk da. Det eksisterer jo, det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at man kaller noe for stygt eller pent, eller breit eller fint eller harri eh bondsk eh, man har også betegelser som som sånn salsa norsk grautmål. Eh ja, og, og i sådana vad kan man säga si, liksom folkelige eh, ord och uttryck, man kallar det gärna folkelingvistikken. Det er liksom vad folk flest uppfattar eh, språk som eh så ser man många holdninger. När
6: när jag träffade dig första så hörte ju jag att du snackade brett, men jag tänkte inte att det var här eftersom du var språkforsker. Så där var det en sånn liten det blev liksom lite intressant för mig.
7: Ja, eh är jag inte säkert. Eh, ja, nej, för för då är det ju nettopå inne på att eh, altså det är en lingvistisk antropolog som heter Asif Aga eh, som jag har brukt en del i artiklar jag har skrivit om språkhållningar då. Det handlar det ju om at eh, man nettop har förväntningar till hur enkelte människor skal snakke i gittesituationer for exempel i eh, Eh, hvordan de ska snakke når de er i... Altså hvem de snakker med, eh, hvor de er, hvor de er i livet. Det trenger ikke bare å om om hvilken liksom, kontekst du er i. Eh, og, og det du sier da, så sa jeg situasjoner, det var jeg veldig oppmerksom på selv akkurat nå. Eh, og det er jo sånn at folk kan tänka at det, ja, det er noe hur kan se si hjemme sammen med familien sin, men kanske ikke når hun er på radioen. For det er jo et sånt trekk som du finner i det område rundt Oslo altså rundt Oslo da Vikamåla har jo disse øyene på en del endelser.
6: Ja ja, jeg ja. så jo biler og båter og sånn i min barndom og ungdom jeg, men men fortell oss hva altså det er noe der med at det som er nær til hovedstaden hvis man sier at det er Oslo 3 er den rette måten å snakke på veldig mange det er jo ikke fastslått i Stortinget og, og, og lover og sånne regler det ligger riktig nok her i det huset vi er nå så er det noen standard når det gjelder nyhetssendinger men ellers så er det bare sånne holdninger men hvorfor er det sånn at det som er nær til hovedstaden regnes som litt harrig da, eller litt ufint mens for eksempel en frognefru kan synes at vind i dialekt å, det er det vakreste som som hun kan høre? Eh,
7: det tror jeg kan det kan være flere årsaker til altså i den utstillingen som vi har vært med på å lage som et Oslo sier, språk i byen som er på bymuseet, også så så er det jo et intervju med Nils Oloftebro eh, som forteller om da han kom til eh, Oslo eh, på 60-tallet med si østfold -dialekt eh och att han där blev leddad på teaterskolan och det gick ju kan och liksom spille på det språket på något sätt. Ehm um, eh jag tror nog att Oslo är i en sån särställning i landet fordi detta alltså en huvudstad vill ofte vara ett sånt normcentrum va för nationen. Ehm um, um, men samtidig så handlar det ju om historiker förå rätt och slett att du hade eliten i byen, knyttet til Oslo Vest da, tradisjonelt, altså det språket som utviklet seg eh, med utgangspunkt i dannet daglige taler, eh, eh, som var basert på dansk skriftspråk, altså norsk uttale av dansk skriftspråk. Eh, så du har noen sånne skriftspråksnormer som helt sikkert slår inn også, eh, samtidig som jeg tror nok du vil finne det samme også i en del andre regionale sentrum ellers i landet, for du finner jo det, altså i Bergen så vil man jo se, eh, altså vurdere strilemåle kanske lenger ned i hierarkiet da, hvis man tänker et sånn status-hierarki enn selve bymålet, i hvert fall har det tradisjonelt vært sånn, og man vil finne de samme mekanismen også runt en del sånne store bycentrum. Eh,
6: Men det, det jeg tenkte på var også dette at det er så nært, eh, uten å være helt likt, mens dialekt for et Oslo treøre fortoner sig som eksotisk annerledes, det er liksom ikke konkurranse med de formene som gjelder for det rette språket
7: Ja, det vil nok sikkert det, det vil også ha noe å si, fordi at da, da vil du få, altså det er så likt at du kan på en måte justere det litt også, men det blir jo det samme som du også da får knittat til andre bycentrum andre deler av landet, for det vil jo også være ganske likt byspråket da, men likevel er det litt forskjellig så har du jo selvfølgelig du det siden du nevner vinje, vinjemålet, da, eller vinjedialektens, så er jo eh, sånn historisk og så ideologisk, eh, så har man jo en sånn purisme eh, som har vært knyttet til liksom etableringen av nasjonalspråket over hela Europa, og da har man jo vært veldig sånn opptatt av det reine, det som kan være mest autentisk hvis du sammenligner det med en eller annen stølelse. Og i Norge, altså gjennom 1800-tallet, hvor man også ble bevisst på at liksom, ja, Norge har vel en egen identitet, vi er en nasjon, så ville man jo tilbake til det gammel norske språket. Og da har man jo en del utsangen fra altså, tidligere på at du skal tilbake til det reineste du kan finne på en måte da. Det,
6: det, det ligner litt på mitt fag da, kunsthistorie, ved det at de på 1800-tallet, det var liksom innerst i fjorden, hvor de rudde omkring i brudefær og hvor de holdt fast ved de gamle tradisjonene. Det, det som var bykulturen, den var ikke så interessant som å vise det man oppfattet som det nedfrossende, autentiske uren Norge.
7: Ja, det er jo mye av det samme som man da ser i en sånn altså, overordnet ideologisk eller overleggning, eller vad man kan kalle det.
6: Du sier at vi, en språkholdning, det er å si for eksempel at «Åh, det synes jeg er stygt», «Åh, det er nydelig språk», og så videre. Men vad sier en språkforsker om det? Synes du noe er stykt og pent når du hører språk?
7: Jeg tror at... Um... Nå spør
6: jeg deg ikke som språkforsker, nå spør jeg deg bare som en alminnelig språkbruker.
7: Ja, ja. Ja ja, tror jag alla, jag har någon alltså associationer knittat språk som er baserat på vilka erfaringar en har med eh det språk er brukt, vilka uppfattningar man har av folk som brukar den och den dialekten. Eh og det är ju nettop kärnan i språkholdningar också att man ofte får liksom eh ja tjänstefolket till Oslo eh för ett par hundra år sedan kom fra det och det område der snackade de såna sån alltså etablererade sig då föreställningar om att de som snackar sån de är fattigare, de har lägre social status eh och att man då tänker att alle som snackar sån eh, er på den måten, sånn som den opplevelsen som vi hadde da vi satt på kafé ja. <laughs> nå for ikke så lenge siden, hvor du sa linnærle ja. i stedet for linnærle, og ja. det var en som syntes at det var en utrolig lite sofistikerat måte att snacka på sa han väldigt direkt till dig. Ja. han hade ju inte sett dig så han Nei. sa ju efterpå att du ser mer sofistikerat ut än du hörs ut som. Och det syns hur jag är rätt alltså jag syns ju jag blev väldigt provocerad över att man liksom uh, uttrycker sig så explicit negativt om andres språk. Mm. Samtidigt är det ju intressant för at det att ser du att han då knyter en andra egenskapen språket själv till det och välger att snacka på den jo, det, ene måten framfor den andre.
6: Jo, det skjønner jeg. Men det, en, det du kommer med nå er en forklaring. Du setter det inn i en større kontekst, men den, min første assosiasjon, hvis jeg hører noen si biler, er jo at det er litt styggere enn biler. Men så stiller jeg meg neste spørsmål. Hvorfor er æ styggere enn æ? Gjør jeg noe rart med munnen når jeg sier æ? Har jeg den høyere og åpen? Spytter jeg på noen? Klinger er en bedre? Altså stygt og pent i seg selv, sånn som jeg som kunsthistoriker er av, det får vi vel et forklaringsproblem med i linguistikken, altså det er ikke noe som er stygt og i seg selv, eller er det det?
7: Uh, I seg selv? I <laughs> seg selv? <laughs> ja. <laughs> uh, nei, altså, hva, hva er i seg selv? Fordi at det er klart att sånn som uh, Aga, uh, den linguistiske antropologen som jeg refererte til tidligere, uh, han vil jo si at det er ekstremt viktig å være klar over hvilke hvilke sosiale strukturer som, som er rundt språket, da. rundt systemet, eller runt hele koden, eller runt rundt enkeltord, fordi at det gjør deg i stand til å navigere i de ulike kontekstene du skal eh, være i som menneske. Eh, og da kan man jo si at tar du det innover deg, så får du, da, da får du på en måte rette deg etter det, da. hvis man vil være veldig tilpassningsdyktig, og si at da gjør jeg med de erfaringene at jeg får negative reaksjoner på disse ærene, og så velger jeg å snakke sånn hjemme, men ikke på radioen, eller på jobben, eller
0: i mer offisielle sammenhenger. Holdninger til språk kan vi altså selv styre, og det var språkforsker Ingun Indrebe-Ims som minnet oss på det. Neste
2: uke er Tommy Sørbø tilbake med mer språk, og da skal det handle om samtalen, om hvordan vi snakker sammen.
0: verdibørsen her i NRK P2. Du kan høres på radioen lørdag kl 8 og sommersøndager kl 15, eller du kan høres på nettet når du selv vil. Og her spør vi nå.
2: Hvordan leve et etisk godt liv? Er det noen enkel ideer vi kan følge og helt konkrete ting vi kan gjøre? Det blir det diskusjon om nå.
0: Det er mye unødvendig lidelse i verden. Folk blir syke av lett kurérbare sykdommer og barn dør av sult selv om det er nok mat. Dette kan vi gjøre noe med, men hvordan? Hvordan få til en best mulig verden? Det skal det handle om her vedibørsen nå, og vi er inspirert av denne mannen.
8: Can we save some of those 19,000 children dying every day? And the answer is, yes we kan.
0: Ja, vi kan rädda liv, säger den världskända filosofen Peter Singer, för vi har det som ska till.
8: Each ja, of us spends money on things that we do not really need. You can think what your own habit is, whether it's a new car, a vacation, or just something like buying bottled water when the water that comes out of the tap is perfectly safe to
0: drink. De pengarna kan vi istället bruka på rädda liv, säger Peter Singer. Han er opptatt av effektiv
8: alturisme.
0: Effektiv alturisme kombinerer både hjerte og hode, sier moralfilosofen Peter Singer. Singer regnes ofte blant de mest innflytelsesrike filosofer i nyere tid. Særlig er han kjent for boka Animal Liberation, en bok om hvordan vi burde behandle dyr. Mange har forandret livet sitt etter å lese den boka, O mange har forandret livene sine etter å hørt Singers forelesninger om hvordan å leve et etisk liv. Det forteller han om i sin siste bok. Den heter The Most Good You Can Do. Det aller beste du kan gjøre. Og her skriver han at å bli veganer er noe av det beste du kan gjøre. Det er enkelt, og det hindrer lidelse og styr, og gir oss et bedre klima. Men Singer gir mest plass til hva vi kan gjøre for andre mennesker. Og han forteller om mennesker som lever enkelt og gir bort betydelige summer og så er vi opptatt av å gjøre mest mulig godt. For det er viktig i den sosiale bevegelsen effektiv alturisme, hvor du altså skal gi med både hode og hjertet. Jørgen Jønnes, du startet effektiv alturisme i Norge, og du er nå med oss fra NRK Studio i Bode. Du er egentlig student, men nå har du en sommerjobb i den byen. Har du noen planer om å gi bort noen av pengene som du tjener i sommer?
1: Ja, har jeg, jeg har tatt et uh, løfte om at jeg skal gi bort 10 av, av det jeg tjener. Eh, og det gör jeg også som student. Da gir jeg bort eh, ting jeg på som jobb og i andre ferier, i tillegg til, til stipendelen av, av det jeg får for lånekassen.
0: Du gir bort av stipendiet også? Ja. Hvem er det du ønsker å gi pengene til?
1: Jeg prøver finne, eh, de mest effektive tiltakene, de som eh, kan hjelpe flest mulig vennesker med de pengene jeg gir. Eh, så bland annet gir jeg til eh, Bekjempelse av schistosomiasis, som er en forferdelig parasittsykdom, men som vi kan behandle veldig effektivt. Og som en, en bistandsorganisasjon i England er blitt veldig flink til å, til å behandle. Så de får mesteparten av de pengene.
0: Hva er det sånn da så at de pengene du gir, de når ut til mange? For det er vel sånn innen effektiv aturisme at det er alltid viktig å hjelpe flest mulig.
1: Det, målet, det er målet. Hovedideen her er å bruke data og kritisk tenkning til å prøve å finne ut de tiltakene som kan hjelpe flest mulig med med den tiden og pengene og talenter man har og som man ønsker å bidra til en bedre verden med.
0: Og når du sier bidra til en bedre verden, så mener du virkelig hele, hele verden, fordi Peter Singer, som er veldig opptatt av effektiv alturisme, og som du da også er, er, er en del av den bevegelsen, han vender jo stadig tilbake til, altså Singer, at alle liv er like mye verdt og det er et like stort ansvar for de barna vi ikke ser som de vi ser. Og så har vi dette kjente bildem at eh, hvis vi ser et barn som holder på å drukne i en eh, grunn dam, så vil vi kan nølte med å vasse ut og redde det barnet.
8: But the way that this relates to global poverty of course is that um, there are children uh, in many developing countries in danger of dying right now. Um, there are things we could do to help them.
0: Og på samme måten så skal vi ikke nøle med forsøk og redde de barna som vi vet er der ute, men som vi ikke ser. Det er sånn du tenker, ikke sant? At, at for det er det ikke viktig å hjelpe alle de du ikke ser som de du har rundt deg.
1: Mm, ja, hvis man, hvis man er, er faktisk overbevist om at det ikke er forskjell på folk, så burde det absolut vara. Vær målet, og ikke, ikke gjør forskjell på de som tilfeldigvis bor i, i ditt land, eller eh, som du ser tilfeldigvis på gata, och de som kanske lider enda mer, og ofte mye mer, og som er enklere å hjelpe også, eh, men som kanskje bor i ett helt annet land i ett annet kontinent.
0: Ja, og vi skal snakke litt om dette akkurat her nå i verdibørsen altså. Hvordan gjør så mye godt vi bare kan? Og akkurat i dag så skal vi snakke om hvordan leve et etisk liv. Og Arne Johan Vettlesen, du er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Er det da slik at hvis vi skal leve et godt etisk liv, så må vi ta like stort hensyn til de langt unna oss, de barna som er langt oss, som de som vi har helt innpå oss, for eksempel egen familie?
4: Jeg tänker at det er veldig problematisk å skulle da forsøke å leve etter å handle etter ett prinsipp hvor ens nærmeste ikke skal ha noen slags forrang, men hvor man skal tilstrebe og reagere likt, og for de som er nærme, eller de man møter på, og de som er fjerne eller fremmede, og uerfarte, og hvis man da bare skal se til behovet for hjelp som en slags objektiv målestokk og respondere etter det. Jag tänker att det, det er noe i første rekke psykologisk vanskelig med å innføre et slags krav, kanske et sterkt ord da, til å sette til side den man står nær og som man kanske ser er i nød, og hvor det da gjerne utløser en spontan tilskyndelse om å hjelpe i den grad man overhovedet kan hjelpe, om at man opplever at da vil jeg kunne gjøre en forskjell for, for det barnet her, for exempel, Hvis man ska sette det til side, eller i hvert fall da sammenligne det, med å hjelpe andre, som man overhovedet ikke, ikke ser eller har noe møte med, men hvor man da kan se si at kanske effekten vil bli vel så stor, eller kanskje de egentlig er i enda mye større nød enn det barnet man møter her og, og kan hjelpe umiddelbart. Så det er noe med selve den tanken da, om å gå inn i en sånn sammenligning, som jeg syns er i utgangspunktet psykologisk veldig vanskelig.
0: Ja, Jørgen Jønnes, det kan være veldig vanskelig for oss å skulle hjelpe alle å føle samme ansvaret for de mange barna langt vekk da, som vi ikke ser, som vi føler for det ene barnet som vi ser som holder på å drukne. Har du hørt dette tidligere, at dette får vi ikke til, for syken vår er bare ikke sånn.
1: Jeg, det, jeg det er viktig å skille mellom de to spørsmålene, hva det er som er, som er på en måte ønskelig, hva vi burde strekke oss etter, og hva som, hva som er rett å gjøre, og hva som er praktisk vanskelig å gjøre. De har jo selvfølgelig rett at, at, at det psykologiske barrierer og hvordan vi er evolvert til å, til å bry oss mest om de som er nær oss. Men det gjør ikke Um, det är det bare å oppnå, og, og, og det är svårtligt att öppna och det heller ikke sånt at alle effektivt tröstar eh behandlas i sin familj helt likt som alle andre um, men det snackar om et ett mål og så må man se på de praktiske ehm um, og utförandena och försöka förbättra det så så godt man kan ehm um, det att liksom bli och nå målet sitt med uh, halparten så gott är mycket bättre än en, en inte att pröva Uh, det, det er litt av poenget at vi må, vi må skille mellom hva som, hva som er målet her og hva som er praktiskt vanskelig å, å faktisk gjennomføre.
0: Innen effektiv altrisme er man altså opptatt av å hjelpe flest mulig, og gjerne der nøden er størst, og man kan gjøre en størst mulig forskjell. Og Peter Singer kritiserer for eksempel hvordan skjebner som vi er kjent med gjennom media kan få mye penger oss. Og man bruker eksempel et barn som er på sykehus og som ønsker seg en drømmedag, med helikoptertur og kjendiser og sånne ting. Og slik historier gjør at vi åpner lomboka, Men de mange lidende som vi ikke ser, ikke får noe. Selv om pengene det her kan gjøre til en større forskjell. Og dette er da fordi vi lar følelsene styre oss, mens du, Jørgen Jønnes, vil ha gitt med hodet, og da ikke til en helikoptertur, men til de ekstremt fattige är det ju sån.
1: Jag tror inte det rätt att säga si att att detta är liksom icke empatisk eller detta icke och lå för känslan som som tvärtom är känslan som som startade hela. Nej det har ingen rationell grund til å till att vilja Det är et önske jag inte kan förklar men som 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 jag har och det är utgångspunkten. Och så ser vet jag med mig själv att det är en att at det ikke ska vara skill på folk och utifrån de två principerna som som är rasjonell, så prøver å bygge opp og, og se at eh, jeg ikke burde bruke millioner kroner på sponsen en, en helikoptertur og en full dag for, for et barn når jeg vet at, at eh, det dør vis av, av barn av, av lett behandlet uh, lettere uh, Årsaker som, som, som det går an å behandle, um, og at det betyr at disse barna burde ikke være forskjell fra, fra det ene barnet som har lyst på en helikoptertur.
0: Mathilde Fasting, du er idehistoriker og siviløkonom og jobber i Civita. Er ikke dette et viktig poeng? Vi må tenke oss om når vi gir, og ikke bara la følelsene styre oss av hvem vi ser og synes synd på her og nå.
9: Det, det er jeg litt uenig i, fordi at jeg tror at det nettopp er i, i møte med enkeltskjebner og med andre mennesker, at vi lærer oss empati, og at vi også ser at at det påvirker oss, og selv om det da er enkelt skjebner, så, så tror jeg det er svært viktig, for vi er følelsesmennesker, og om man da velger å gi penger til en sånn helikoptertur, det det kan man jo selvfølgelig gjøre hvis man, man føler sig så stert påvirket av det møtet, at man, man ønsker å gjøre det, og jeg ser ikke no, noe negativt til det, og senere forskning av menneske menneskets måte å, å si, være rasjonell og følelsesmessig på, bland annet av veldig kjent Daniel Kahneman som har sett mye på dette her. Han sier jo egentlig at vi er veldig irrasjonelle, så jeg tror det blir å undertrykke en veldig viktig del av oss selv, og väldigt vanskelig å være så konsekvent at man sier at et sånt møte ikke ska kunne påvirke oss, og da skal vi heller gi penger eller tid eller ressurser til noe som er langt unna.
4: Det er ofte en følelsesmessig reaktion. på det vi står overfor, at noen er i nød, som åpner det vi kaller hele det etiske feltet for oss, og som får oss til å tre in i det og bli opptatt av det. Og så etter hvert så, så vurderer vi jo ulike alternativer med hvordan vi skal handle da, på det at vi er blitt følelsesmessig engasjert i andres nød. Så det er noe som åpner det hele. Og jag tänker også at det har en verdi å først kultivere slike følelser i konkrete møter med andre. Det er där vi starter på livets vei også, når det gjelder allt som er relevant for moralsk handling senere. Det starter i samvære og responser og for de nærmeste og så kan man jo sig seg at, at kretsen vides ut eh, etter hvert. Eh, så hvis vi går litt tilbake til noe av utgangspunktet, så skal vi ta stilling til om eh, vi skal la være å hjelpe den vi står umiddelbart overfor, ja, med tanke på at det kan være andre som har større behov for hjelp, eller er det mer det at eh, vi skal ikke slå til ro med och hjälpa de nära vi och og med oss uh, på de som är längre undan och inte göra det att de är at längre undan till en relevant skill. Det är två olika ting. Uh, men jag är i vart fall väldigt skeptisk till att koble disse tingene helt sånt fra varandra eller sånn va man eventuellt änder upp med at uh, att det gäller bare att se veck fra uh, det som är närt får man tänka att det är en slags slags feilkilde at man da får vekket sin empati og sitt engasjement i et konkret møte. At hvis man ser på det som en feilkilde, så er jeg uenig i det.
1: Jeg, jeg, jeg synes det er ganske problematisk at man... At det, det høres ut som om man har sett sin, sin egen etiske utvikling eh, foran de, de mange menneskene man kan hjelpe. Eh, særlig vi som nordmenn, som, som er ekstremt ressurssterk, og som er i en, i en tid med, med enorme möligheter till och hjälpfolk på på andra sidan jorden som som aldrig har skett i i, i världshistorien eh uh, och at, um, ja, tror att når man sett att man att man ger 10 genom hele livet det är om hundra av människor som, som ellers ville skulle ha fått ett förkortat liv eller som eller varit sjuk um, resten av livet som, som ikke inte blir det um, kontra om man, man uh, man tar til takke, eller jeg vet ikke, følger følge de impulsene og, og gir til en helikoptertur til et barn eller, eller andre ting som selvfølgelig er bra, men man kunne oppnått så ekstremt mye mer.
0: Men vi inne på dette, Jørgen, dette med med hvordan man kan leve livet sitt da, for å kunne hjelpe mest, mest mulig, og at det, at det er alt på så koble en hod og tenke litt hvordan du hjelper best mulig. Og, og, og innen effektiv alturisme så er det også et interessant trekk av det at man eh, sier at det, eh, det er ikke noe vits, for eksempel mange tenker at hvis vi vil hjelpe mange, så skal jeg ta en jobb innen bistandsarbeid. Men det kan du mange gjøre. Men det er de færreste som kan tjene virkelig store penger. Eh, mens de er effektiv alturister tenker at man bør ta en jobb hvor man kan tjene godt slik at man også kan gi vekk større beløp. Er det jeg, riktig ennitt?
1: Jeg, jeg tror faktisk det er helt motsatt. Bistandsbransjen har, har mangel på på stillinger. Det er mange flere kvalifiserte søkere på de jobbene i bistandsbransjen enn de får ansatt. Samtidig er gjennomsnittslønn i Norge blant de 3 prosent... Hvis du får gjennomsnittslønn i Norge, det er det over de 3 prosent rikeste i hele verden. En hver jobb i Norge vil være ekstremt rik, som du sier, på en global skala. Så det er tvert imot mye enklere for, for nordmenn å har en jobb i, i Norge, gjøre det du er god på, det du er utdannet til, um, utvikle in innen uh, yrket ditt, uh, men bidra med en betydelig del av lønnen din, slik at bistandsbransjen kanskje kan uh, ansett flere av de uh, høyt kvalifiserte søkere som, som står og uh, ønsker å jobb i bistandsbransjen. Setter du deg enda en uh, søknad på den søknadspunkten, så så vil ikke det utvikle en stor forskjell, fordi de allerede har mange kvalifiserte søkere.
0: Ja, og effektiv alt turisme, det tiltrekkes gjerne folk fra sånn ingeniøryrker og matematikker og sånne ting, som liker å tenke litt rasjonelt, og det gjør vel dere sivillokonomer også, Mathilde Fasting. Hva så du om det her, at, du, at man tenker litt om hvilket, hvilket jobb man tar? Altså, dette gjelder kanskje ikke Norge, som Jørgen Jønnes sier, for her tjener vi alle godt, men i andre samfunn at man kanskje velger det yrke hvor du tjener bra, så at du kan gi bort mye.
9: Ja, det det. Jeg er ikke helt med på det premisset heller, for jeg er igjen tilbake igjen til at jeg tror du skal velge det yrke hvor du, hvor du tror du kan, kan bruke dine evner, og det er ikke sikkert at det er der hvor du tjener mest mulig penger. Så derfor så henger ikke de tingene helt sammen. Skulle du henge sammen, så er det jo flott, og skulle du da i tillegg velge å gi penger videre, så er det kanskje greit nok. Og du har jo noen eksempler på mennesker i verden som har blitt forferdelig rike og som har tatt den beslutningen om må gi masse penger. Men hvis du løfter dette her opp på ett litt annet nivå, da sier at vi i Norge vi betaler jo mye penger i skatt, vi lever i et land som har bestemt seg for å ha en stor eller i hvert fall ha en del av statsbudsjettet for eksempel la til bistand og vi har egentlig en slags vad skal jeg si, om jeg ikke stiltidene så i hvert fall en, en formening om at vi lever i et samfunn hvor det vi bidrar med, hvis vi tegner først penger så betaler vi skatt, og så brukes de pengene på ett institutionellt nivå og ikke på nede for hver enkelt av oss, og i en bok jeg kom over i forbindelse med dette så skriver en som heter David Miller om Global Justice and National Responsibility og han forsøker å dele opp liksom dette ansvaret om å hjelpe på ulike nivåer og han trekker helt klart sånn at den enkelte har først og fremst ansvar og forpliktelser for sine nærmeste og så har staten med først og fremst forpliktelser for sine borgere og deretter så har du internasjonale organisasjoner eller institusjoner som har en forpliktelse på tvers av det og så kan det selvfølgelig komme grenseland i disse ansvarsområdene som gjør at man kan organisere det på, på andre måter, og det er ikke noe allt i det. Men eh, verdens fattigdom er et, for mig et, et makroproblem. Det er ett kjempestort problem som krever veldig, veldig mye, og jeg vet også at Miller og en annen som jobber mye med dette, Angus Deaton, han sier at Singer på en måte U umyndiggjør de fattige her, fordi han stiller ikke spørsmål om hvorfor så mange er fattige og hvem som egentlig har ansvaret og hvem som har ansvaret, ikke minst for å gjøre någonting med dette. Og det er der kanskje også at effektive altruister mener jo da at vi selv personlig har ansvaret for å gjøre noen med et veldig stort problem som vi faktisk ikke kan overskue, men hvor det er kanskje noen nivå oppover som har bedre ressurser til det og at vi bør jobbe for det i stedet.
1: Det er feil at effektive altruister prøver å liksom plassere ansvar og, eller skyld noen plass. Poenget her er at, at vi har muligheten. Og når vi har muligheten til å, til å redde liv, så, så burde vi gjøre det. Det, det er på en måte grunnpremisset her.
0: Uansett noe motstand her i studio, effektiv altruismebevegelsen vokser stadig, og Peter Singers bok har fått mye oppmerksomhet. Som medlem av effektiv alturismeorganisasjonen Giving What We Can donerer du minst 10% av inntekten din til effektive tiltak. Men hva er det? Vem ska vi hjelpe? Det blir tema i neste verdibørs.
2: Og da kommer det altså tilbake hit, Jørgen Jønes fra effektive altruister, Mathilde Fasting, i idehistoriker og siviløkonom i Civita, og Arne Johan Vettlesen, professor
0: i filosofi ved Universitetet i Oslo. Denne verdibørsen er da altså slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrdveit takker for følge.